0: Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой? На радио Комсомольская правда. Арина, это если... прикольное начало. То света нету, то мать пропала. Что а что,
1: виноват? Ариночка, слава богу, я вас нашла. Или на стоп Добрый день, моя дорогая.
0: Нет, Сейчас серий, я серий. громко включу. А, я вам что хочу сказать? Вы, наверное, там сильно молились, поэтому все сложилось, и мы теперь с вами в эфире,
1: да, матушка? Да, слава Богу. Ну, сейчас правда. я поставлю поудобнее как-нибудь, хотя бы, чтобы Христос бы да, да
0: увидел. Публичка. Вот я сейчас комментарии все таки уберу, ребят, извините, пожалуйста, потому что лично матушки вы пишите, я потом буду их пересмотреть. Матушка дорогая, вы мне рассказали о том, что вы в в Кельде прямо в стадах от гроба Господня.
1: Да. Ну что это значит? Что, что за келья? Как выглядит эта келья? Вы знаете, на самом деле я при Иерусалимской патриархии а? нахожусь в монастыре Святого Феодора Стратилата. Это ровно сто шагов до гроба Господня. Это монастырь IV века. Где находится старинный древний храм IV века в честь Феодора Стратилата и Феодора Тирана? И каждую субботу совершается у нас божественная литургия. Но мы все возле гроба Господня находится одиннадцать вот таких небольших маленьких монастырей, да. и все приписаны гробу Господня. То есть мы относимся к Святогробскому братству. Это получается как бы Святогробское братство. Это поклонники гроба Господня, и мы, конечно, присутствуем там всегда на литургии. Но, к сожалению, на сегодняшний день все святыни, величайшие святыни мира, как Гроб Господень, Голгофа, это вот один храм Воскресения, и все другие. Другие святыни и монастыри закрыты. Нет ни одного монастыря, который бы не был открыт. Ой, то, то есть нет ни одного монастыря, который был бы открыт. И нам Пасху пришлось, знаете, справлять некоторым монахам, как я, это, знаете, в затворе. Вот когда были такие и исихасты, Ирина, которые уходили в пещеру, и вот они постоянно плакали о своих грехах, в, э, то есть был такой на Фаворе, когда Господь преобразился, на, го на горе Фавор. И mm -hmm. после этого монахи уходили э, э, в, в горы, делали себе пещерки и занимались Иисусовой молитвой. Очищали душу свою, все свои согрешения от своих грехов. И так, они видели так, тогда... Ефросиня, так было давно. Фаворский свет. Но... На Афоне и других монастырях есть такие кельи, как бы пещерки. И вот есть такие святые отцы которые вот так вечно молятся, да, читают Иисусовую молитву, вот у меня четки находятся, да, читают Иисусову молитву, у них льются слезы, они очищаются, у них даже э, лицо светлое становится, понимаете, сияет. Когда Моисей с горы спустился, получал заповеди Господние, это гора, э, гора Хариф на, на, на Синае, вот, то евреи не могли даже на Него посмотреть, они закрывали платками э, лицо свое, потому что они слепли от его лучезарного э, света лица, понимаете, да? Поэтому вот кто занимается такой Иисусовой молитвой, э, все начинают освещаться. И что происходит? Вот этот старец, например, который занимался стихастом, я просто э, вычитала его вот житие, что он Пасху справлял, он взял одно яйцо, Занимался Иисусу молитвой, потом сказал, Христос воскресе, встал, взял, съел одно яйцо и опять начал заниматься Иисусовой молитвой. Вот так же мы были вот в этом году в затворе на святой земле, съели яичко и опять Господи Иисусе, кресте, помилуй меня грешного. Потому То есть что... Я одна, да? Вы постоянно... одна. Вот вы одна. сейчас... Э, да, вот Иисус, это все в вашей икее, в икее Нет, см вам... смотрите. Я оставила эту келью, потому что у нас была такая ситуация, что был закрыт весь старый город. У нас стояли военные и никого не пропускали, потому что боялись, что старый город и новый город Иерусалима друг друга перезаражают. А так как вся святыня находится именно в старом городе, и мусульманская мечеть, и храмовая гора, и стена плача, и храма гроб Господи, и Крестный путь, mm -hmm. все закрыли. И пускали только по прописке. То есть даже те, которые работали, они не могли, не могли приехать, их не могли пустить. Матерь, вы... какой доступ? Какой... У меня... Да. У, меня, у меня прописка в Старом городе. Я да. живу в монастыре Святого Федора. Это моя личная келья. Получилось да. так, что в свое время мне помогли благодетели выкупить эту келью. Я единственная русская монахиня, которая имеет свою собственность на святой земле. Но... Да какая у нас нет, вы знаете, невозможно в старом городе что-то иметь. Это как бы, понимаете, все равно есть ключники, ключники, например, греческой патриархии. У нас очень много конфессий, и можно выкупить лизинг на 99 лет. И вот этот лизинг я выкупила, но ну, ни у кого, ни у греков, ни московской патриархии, ни румынской. Батюшка, и проси, ну вы крутая. У нас. Такого нет. И я, когда проезжаю, у меня сразу открывается шлагбаум автоматически. Полиция спрашивает документ. И я показываю, что у меня лизинг на 99 лет. Хотя я, конечно, не доживу. Вот. И это, конечно, будет дар греческой патриархии. Я сделала там евроремонт. У меня там приезжают самые высокопоставленные люди останавливаются, после гроба Господня приходят, чай пьют. Я там не живу, я там не могу жить, потому что там сделано для высокопоставленных людей, я не могу там молиться, понимаете? Поставленных, Матушка Эфросинь, подождите. А если простой человек православный, говорит, Матушка Эфросинь, не всех беру, всех беру, во славу Божию, у меня приезжают туда, и дети слепоглухие, они там останавливаются, понимаете, там все сделано, там, ну, ну, ну все на высоком уровне сделано, но я сама там не могу жить, потому что где-нибудь поближе к пещере, понимаете, чтобы у меня была природа, чтобы я была вот так одна. Старый город это все-таки каменное такое место. Подожди, У
0: вас много очень информации, я запуталась. Вот у вас келья, вы говорите, вы любите ягоды с природой. Келья — огромный Господь. Я как вспоминаю, там вот Господь, природы
1: нет. Да, ну, Ирочка, Арина, 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 в старом городе я уехала из старого города, потому что а, у нас есть место, двухэтажный домик маленький, Который приезжает из да. Сергиева Посада, слепоглухие дети, они у нас останавливаются в этом домике. И домик находится над пещерой, где жил Иоанн Притечи святой Иоанн Притечи который крестил Господа. Он жил до 30-летнего возраста, когда Ирод Великий гнался э, и хотел убить Иоанна Притечи Он думал, что это Христос родился, послал воинов. И они то есть я нахожусь рядом с горным монастырем, это иудейское место, да, здесь все Александр, в полях, в лесах. Александровское а? подворье, оно от вас далеко? А, Тоже рядом? Я сейчас нахожусь в 9 километрах от а, того места, где Александровское подворье, то а. есть и от своей келии. Мы снимаем вот этот домик, у нас есть такая как бы домашняя церковь. И я приехала сюда, потому что... Здесь пещера Иоанна Притечи, здесь он учит нас покаяние, он здесь э, духовно, мы его чувствуем, мы ему молимся. И здесь же находятся рядом пещерки, буквально в 500 шагов, пещерки э, тех святых отцов, которые подвязали здесь. И вы знаете, я в последнее время, когда у нас такой случился этот коронавирус, я просто хожу туда... И ну, молюсь, я прям забираюсь в эту пещеру, вот, и э, ну, молюсь, и, конечно, э, сразу вызывает очень столько эмоций, столько слез, вот, то есть хочется кричать за грехи, молиться за весь мир, потому что это, ну, представляете, пещера, да, то есть тебя ничего не отвлекает, только вот эта пещера, дикие заросли, э, и, конечно, это очень, очень сильно там духовно ты, для меня.
0: Там сейчас присоединились такие крутые враги которые очень относятся к мой любимый врач вот не скрою. И вот вообще еще и другие, потому что когда они услышали о коронавирусе, и это, об этом будете говорить удивительный человек, вы, они послушают. Вот скажите мне, пожалуйста, что сейчас за такая обстановка вокруг коронавируса? Ну, мы поняли, что в Алиме все
1: закрыто. Никто никуда не ходит. А вот Нет, сейчас... Сейчас уже буквально несколько дней открылось все, кроме храмов, понимаете? А. Да, в общем, не открылись рестораны, то есть с рес 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 ресторанов можно заказать, и большие каньоны, то есть вот такие -то центры. А. А, а в принципе все сейчас работает у нас. Единственное, я подъехала один раз, бензина нету, представляете? А это что... арабская территория, Мам... восточный Иерусалим. да. За рулем,
0: да. У нас монаха и в России, конечно, вообще всё может. Вот, знаете, я всю жизнь думала, что монахи мужского, женского пола, они должны по воздуху буквально ходить. Они вроде как не должны ездить на машинах, а они ездят. Они не должны ходить в
1: общественном транспорте. А вы вот просто человек, обычный человек. Так получается? Я обычный человек, просто верующий человек. Что значит монах? Монах, черная наша одежда – это отречение прежде всего от греха. То есть умер от греха. Можно быть простым человеком, а ночью стоять на коленях и оплакивать свои согрешения и молиться за весь мир, понимаете? Никто это не видит и никто не знает, кроме Господа. Я могу с вами разговаривать или какой-то старец, вот, но я не про себя, допустим, а про тех людей, людей святых. Они с вами говорят, а сердце плачет. Господи, помилуй весь мир. И оно изнывает и болит, понимаете? Ему больно плачет. сердцу.
0: Поняла, мачка и России. Сейчас, перед чем как углубиться в коронавирус, я еще задам вам вопрос. Как там погода? Как там очень погода?
1: хорошая. 30 как? градусов. Ничего. Жарко, да? Да, очень хорошо. Трет ⁇ да, или уже все вышло? Все т, все зеленое, все прекрасное, благодатное. В общем, вы знаете, как мир был создан Господом, так он вот и остался, понимаете? То есть ничего не изменилось. По природе, как бы, понимаете? но ну, изменилось, конечно, за много лет, но э, это не касается нашей вот этой проблемы коронавируса. Мы выходим, смотрим на то же самое солнце, э, мы при, выходим и та же самая трава зеленая, но оно изменится. Поверьте меня, коронавирус – это очень большая проблема. И если люди э, попринимают вот это все, э, то, что сейчас разрабатывает, по крайней мере, то, что мы слышали, разработал этот Билл Гейтс, простите меня, да, с какой-то основной частицей, с чипизации. Мат... Подождите, да. матушка, а вы читали текст Билл Гейтса лично, сама, на английском языке? Нет, конечно, я смотрела его много передач. А читала... Матушка, а я читала перевод ну, вы знаете, может быть неправильный перевод, но, по крайней мере, я читаю книги, вот то, что касается Билл Гейтса и вот этой всей системы, я даже беру у Равинов. То есть мы я здесь живу в Израиле, и мы здесь как бы переговариваемся, и вот они рассказывают... Да, я, я, они, Равины, знают английский, и они вот рассказывают именно то, что собирается создать Билл Гейтс. И вы знаете, у нас вчера... На самом деле в Израиле произошло очень страшное. Например, э, премьер-министр министр Нетаньяго заявил, что э, скоро будет вторая волна коронавируса, и мы хотим сделать датчики на детей э, и, там, и вставлять какие-то, ну непонятно, вроде микросхемы. Поэтому есть такой равин Амнон Ицхак, да, который заявил во услышания. во весь Израиль, что вы хотите поработить Израиль и поставить всем чипы, что это проект белгийца. А второй раввин, представляете, Даниэль Асор он вообще обвинил Нетаньягу в том, что тот решил продать народ Израиля теневому правительству за, за суп, как, знаете, как Исаф продал свое э, первородное свое право за чечевицу, за суп чечевицы. И, и вчера обвинил Нетанягу, что он народ Израиля продает за чечевичную похлебку, чтобы все были чипированы, чтобы были как скоты. А он говорит, а мы не скоты, мы народ Израиля. Вчера был большой скандал. Матушка, вот послушайте меня, пожалуйста. Ну, то есть у вас там скандал,
0: короче говоря. Такие прям. Да.
1: Израиль, Израиль вот стоит, защищает права человека. Значит, да. а несмотря на то, что в России, там, в других местах, там, говорят, что это неправда, сегодня заявил профессор, доктор, японский доктор Тусука Ханьо, он сегодня официально заявил о том, что коронавирус, это искусственное создание человека. Он работал 4 года в, Ух и в Ухане, и, а, и что вот этот коронавирус, он неестественный. И он говорит, пусть меня лишат Нобелевской премии после смерти или до смерти, но я вам говорю, и я вам докажу, и люди это узнают, правда, что это искусственно. Ну а нам-то что, -то, вот, вот, нам -то что -то с этого? Там искусственное,
0: понимаете, но мы в этой эпохе да, и это очень страшно. Мы же можем просто заболеть, пока
1: там люди ссорятся, обвиняют друг друга. Слушайте, я уже пять раз заболел этим коронавирусом, понимаете, с января месяца, вот, и вылечилась простым гипохлоритом кальция. Я хочу сказать, что раньше монахи все лечились, да, 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 да. хлороноватистая кислота, которая поднимает иммунитет на сто Все запутанно, вы меня слушайте. Вот вы мне скажите, пожалуйста, откуда вы знаете, что это был коронавирус? Вы сдали тест? Я не сдавала тест, но я почувствовала вот то, что вот описано в интернете, понимаете, вот это задыхание, вот это кашель, я, по крайней мере, это почувствовала. Я поняла, что все хорошо, я очень рада. Значит, получается, что
0: в Иерусалиме, э, в Иерусалиме действительно такая прямо большая, ну, я не знаю. Сейчас
1: институты, целые институты Израиля работают над, над тем, чтобы создать а, альтернативу вакцинам лекарства. И они успешно разрабатываются. Вот я за эту альтернативу. Ну да. Ну ладно, я согласна. Надо скорее, чтобы была вакцина. То есть вам так. Не вакцина. Не вакцина, а лекарство. Потому что вакцину они там, чего хочешь, на, на, на вставляют, и мы даже знать не будем.
0: Ты про вакцина, мы бы умерли от оспы. Дай бог, чтобы она
1: была скорее. Ладно, у меня тут даже, знаете, у меня попало... Это раньше, это раньше такие вакцины делались, Ирочка, Ариночка. Раньше такие вакцины делались хорошие. Я оспы. я еще помню, мне в 10 лет, когда мне было. А сейчас технология настолько, что они даже не могут это проверить, и никто не может. С наночастицами, чтобы изменить ДНК нашего человеческого тела. Вот это надо доказать, надо узнать, что это за вакцина, а потом только ставить. А если, это вак... если эту вакцину, мы должны знать, что в этой вакцине, Ариночка, мы не можем тупо идти, тем более американцы да, там, или еще кто-то, какие-то страны. Может, они захотят Россию погубить нашу, Прошу, Это ваше вот. ДНК будут менять.
0: Все ДНК. Силы, не представляю, но не
1: важно. Ладно. Да, ладно. Я поняла. Вам не скучно, в общем, правильно? Не скучно. Не... Я изучаю эту тему. Во-первых, помимо пещеры, когда я хожу молиться, у меня онлайн всякие конференции, онлайн-встречи. Мы вообще заработали, между прочим, президентский грант. Благодаря Владимир Владимирович Путин, спасибо ему огромное! Благодаря фонду президентских грантов, понимаете? Кто у нас помог? Это фонд Алина, Алина Кабаева, понимаете? Она пошила, ну, через своих близких, одежду для деточек. То есть она помогла ну, провести вот эти все концерты, которые у нас были, да? Вот в Вегас. По да. подождите, по порядку. Итак, вы
0: получили потрясающее ну, уважение. Вам дали грант. Президентский.
1: Цель этого гранта президентского в чем
0: заключается? А,
1: значит, самая главная идея Цель. нашего президентского гранта да. Так как да. я курирую детский дом слепоглухих, и да. детям некуда идти после 18 лет, у них нет ни работы, нет жилья, дают им какую-то комнату, дома разрушенные. Очень часто такое бывает. И когда я посмотрела на весь этот ужас, а они настолько талантные дети, очень талантливые, прямо, они поют, они выступали у нас и с великими звездами, между да прочим. Правильно, матское фразение. Они в Сергею в Посаде. Это единственный детский дом в в Посаде, который это... находится. И а, эти деточки, а, они там периодически, ну, я, я туда приезжаю и отвожу. Вот во Франции выступали, в Израиле, в Палестине, то есть очень во многих странах. И мы решили, а, я не могла достучаться 8 лет, оббивала пороги, не могла достучаться, чтобы у нас был крик души, чтобы сделать реабилитационный центр для слепоглухих детей, чтобы они могли и работать, и учиться, и жить там после 18 лет. Не ошибаюсь,
0: вот в этом доме для э, слепоглухонемых в посаде 100
1: человек, да? 250, 250 человек. 50 человек, да-да-да. И да. мы смогли э, создать э, концерт, причем, вы знаете, как интересно, у нас... Э, для того, чтобы записать нам, э, ну, вот я сейчас, я не знаю, с чего начать, потому что очень всего много действительно информации. Почему да, да. а мы сейчас запутаемся? Вот смотрите, смотрите. Смотрите, мы выиграли президентский грант, в этом гранте смысл? Достучаться, достучаться до людей, то есть поднять да. общественный резонанс, для того, mm -hmm. чтобы построить реабилитационный центр, где могли дети бы учиться, работать и жить. То есть это такая своеобразная деревня, да? Вы хотите построить такую деревню? Нет, деревня потом. Сначала реабилитационный центр, потому что он только до 40 лет. Да. И только для одиноких. А так как дети э, знакомятся и учатся вместе в, в детском доме, у них это другие дети. они там же э, выходят из детского дома и женятся. Понимаете? И у них, и у них рождаются здоровые дети, между прочим. Да. Ну, не факт, не все. И моя идея после реабилитационного центра еще сделать деревню для а, уже после сорока, ну, представляете, до сорока лет, а вышел после сорока слепой глухой, немой, застрелиться, что ли? Ты Это нет, что такое? Ты... Вы же понимаете. Даже никому нельзя показать. Мы хотим сделать жемчужину России. То есть это будет с, настолько... Э, закончится социализацией полностью вот этой деревни. Начиная с детского дома. Да. Э, значит, потом проходит реабилитационный центр. Они учатся, работают, живут там. Потом, если кто женился, замуж вышел, то есть рядом достроить а, вот эту деревню. А И прямо, да? И он прямо рядом. Работа, правильно я да. понимаю? Да, да. Мы хотим сделать там фабрику. Там будет очень... Ну, несколько таких, как сказать цехов, можно сказать, да, допустим, делают свечи сами дети, потом, значит, учатся, кто-то поет, кто-то там по дереву, а мы хотим сделать парфюмерную фабрику. Дело в том, что слепоглухие дети, у них замечательное обоняние. Они слепые, глухие, мы, но Господь им дал, что они очень хорошо воспринимают запах и понимают, что это за запах, сразу расшифровывают. Например, у нас были мастер-классы в Париже с известным парфюмером французским Нежла Барбир, которая работает в, в, в модном доме «Христиан Диор» и «Шанель». И когда mm -hmm. у нас был концерт в Россотрудничестве, выступали Макарский, Селезнева, вот вместе с детьми, конечно, были приглашены э, послом, э, в, в, послом России во Франции самые лучшие люди такие, знаете, представительные. И когда э, Нежла провела мастер-классы вместе с детьми, она брызнула буквально рядом с ними, вот, чтобы они обоняли запах, ну, например, духи из 10 композиций. И они сразу сказали, что там за цветы. Yes. Она говорит, вы понимаете, что они могут быть лучшими парфюмерами? Yes. И yes. она готова создать школу в этом реабилитационном центре с французскими парфюмерами. Это была наша идея, и мы вместе с солистами Мариинского театра, с выдающимися солистами Мариинского театра, спасибо Гергиеву Валерию Бесаловичу, что дал таких нам артистов, мы записали канты, канты о Святой Земле, прощальный час в Иерусалиме. Дело в том, что святые отцы давно говорили, что скоро Иерусалим закроется, давайте быстренько езжайте, прикладывайте с коронавирусом закроется? Так... А они не знали, они говорят, что закроется, поэтому езжайте на святую землю и прикладывайтесь. Все старцы говорили в свое время. И вот многие приехали на святую землю, а у нас получился, что наш концерт вот это «Прощальный час в Иерусалиме», оратория о Святой Земле, благословил отец Кирилл Павлов, это духовник патриарха Алексея, и благословил отец Наум, это ну, духовники-старцы такие, святые Сергия Пасада. И вот они, это, как понимаете, получился пророческий, своевременный концерт. Вот 9 марта мы провели концерт в Санкт-Петербурге в филармонии, да, у да. нас был «Ашлаг». Вот. Да. Дети выступали с солистами Мариинского театра и с артистами театра современник. Представляете, то есть показывали свое актерское мастерство, они пели, глухие, например, они жестами передавали песню. Конечно, у нас было очень сильное оборудование. Но представляете, филармония Питерская, что это было? Это дворянское собрание, это лучший зал сейчас вообще в России считается. Ну, как бы, э, что было сто лет назад? Вы представляете, сто лет назад, когда мы 9 марта выступали, ра, э, был суд над священниками, и шесть человек осудили на смерть, и они вышли из этого дворянского собрания, их расстреляли. И через сто лет мы даем концерт 9 марта, «Прощальный час в Иерусалиме». Это революционные канты, сделанные в современной обработке симфоническим оркестром. Да. Концерт.
0: Посвящен а, чему? Вот
1: Святой самый... земле. От начала да. со, создания мира, значит, потом Рождество Христова, и вот вся жизнь Христа, земной жизни, и до Пасхи. То есть да. мы все показываем, да. Плюс, плюс вот. у нас анимация еще есть. Анимация да. э, такая песочная анимация. Художники работали, да. да. Угу.
0: Красивая история, тоже все это видел, уважаемые слушатели, я уверена, и зрители тоже это однажды тоже увидят, потому что у Машки еще три концерта. Но еще так, три концерта. Да, так получилось, что вы ушли онлайн, да, ну пока, во всяком случае, вы уже сейчас готовите онлайн.
1: А вы знаете, буквально вчера фонд президентских грантов нам подписали изменения на выход онлайн-трансляции. Но мы сейчас, так как у нас концерт был 19 мая, должен быть в крокус то мы его перенесли на 28 ноября. Но мы надеемся, что все-таки нашими молитвами это все разрешится, и коронавирус просто исчезнет, понимаете, вот нашими молитвами святыми. Ну, всеми. То есть, если вся Россия сейчас встанет на колени... Вот вы знаете, когда раньше... Монголы-татары нападали на Россию или еще там кто-то. Все вставали на колени, читали Казанскую, Божью Матери, все плакали. И все сразу в один-два дня проходило. Вот Горный монастырь. Двенадцать акафистов Казанской Божьей Матери, когда у них холера была. Прочитали, Матерь Божья вышла прямо с иконой Казанской Божьей Матери и сказала, больше холеры не будет. Мас, Вы понимаете?
0: Я, я понимаю, это, да, это очень хорошо, но я просто представлю себе реакцию врачей, которые сейчас внимательно слушают вас. Я думаю, они все попадали в обморок. Понимаете, там миллионы тратятся долларов на то, создать вакцину, а оказывается так просто, вот все встали на колени, и послезавтра коронавирус исчез. Я бы честно так хотела. И уверена, что было бы здорово, если Но что-то вы какая-то неточность, матушка, я не готова с вами спорить по этому поводу, но знаете, врачи бы точно к вам вот
1: возможность была. Ну вот, вот понимаете, вот сейчас мы специально даём по поводу хлороноватистой кислоты да, чтобы изучили ученые потому что вот поднятие иммунитета на сто процентов убивает любую инфекцию вплоть до спида до рака и вот это все пусть люди изучат изучат вот я не хочу говорить и утверждать это на сто но мы даем мы говорим ребят ну вот мы вам даем, вы изучите эту проблему, да? Но почему все сидят, все молчат, вот такие? Вы, вот я нашла вот такое, понимаете? Я вычитала, я взяла энциклопедии, я взяла э, святые исто это самые, ну, истории, там, допустим, э, монахов, как я они это спасались, так. понимаете? Вот да. я взяла и стала этим заниматься. Вот пусть это каждый займется хоть чем-то. Да, это, конечно. <как> да, ну если, знаете, вот говорят, чем бы тебя не тяжело, лишь бы не плакала. Вот я считаю, вам это интересно, и, и, и ладно. Мне не интересно, просто вокруг меня гибнут очень многие священники, епископы и близкие люди. Вот Дзевеева сейчас, или, например, Украина. Но это же не просто так, вы понимаете, привезли зараженные эти тесты, которые 175 насельников, 150 попробовали, да, вот в нос им засунули, сразу все заболели, положительный тест. 150 человек заболело, два умерло. Да. Мы нашли, мы нашли профессора в России. Она, значит, всю рентгенографию сняли. Регент, вот э, геронти, регент это Украины, украинской да? лавры. Вы понимаете, вы, они вылечили все. Да. Вот, лекарства отправили. Да, да ну что что? Марк,
0: спроси, значит, если я правильно понимаю, все священнослужители заразились, потому что
1: у них, и провели тесты, и они от этих тестов заразились. да. Это было специально задумано, Ариночка. Вы знаете, надо вот, вот но ну, ну нельзя вот так все. Ой, раз там кто-то чихнул, пришел, и все заразились. Да это еще специально. Вот я езжу в Израиле, нам говорят, сидите дома, но мне надо было там для кошки купить это еду. Вот я приезжаю к магазину. Вот у меня в деревне, да, вот где живу, вот здесь это самое, вот где пустыненькая на Притеча, и выхожу, все нормально. Приезжаю к магазину, как будто там набрызгано. Я, я начинаю чихать и кашлять. Ну что это? Как, знаете, как говорят,
0: редакция программы к этому отношения не имеет.
1: Да, у нас острый репортаж сейчас. У нас есть очень острый
0: репортаж в обморке. Меня нет, потому что, оказывается, все тесты заразные, я даже и не знала. Уже... Не все, не все. Вот кому, как кто. Тесты, Матушечка Фразинина, знаете, я живая. Ну, сейчас не об этом. Дай бог, чтобы скорее нашли вакцины, чтобы лекарства нашли. Вот лекарство, все. я за лекарство. Да, делайте не священники, это сделают профессиональные врачи. Давайте каждый будет заниматься своим делом. Если есть возможность, конечно, помолиться там
1: да, и облегчить душу того, как плохо, это круто. Ну, посмотрите, сколько а, сердечек у нас идет. Сердечки, да. сердечки, сердечки. Да. Так, что в обморок никто еще не упал. Падькая в
0: Ну послушайте, у нас сейчас еще очень важная тема. Мне очень нравится то, что вы занимаетесь благотворительностью. Благотворительность. Ваша энергия, она бьет вот даже через вот этот экран. Вы вообще нереальны. И ваша энергия надо только в мирных целях. Понимаете? В да. во всякие благие проекты. Поэтому я очень верю, что то, что вы сейчас делаете, эти четыре в общей сложности концерта... Уже три,
1: три осталось.
0: Да, ну всего четыре. Создадут вот какие-то возможности, в итоге вам
1: прийти к цели. Вы Ваша знаете, цели. мы пришли уже к цели, и вот да. этим концертом только один концерт мы дали, да? Вот в Вегас-Сити-Холле. Это чудо было, и уже на нас внимание обратили, и вдруг э, и помощь предложили, и благодаря Владимиру Владимировичу Путину то, что он увидев эти концерты, он выделил миллиард двести миллионов рублей Московской области, чтобы построить реабилитационный центр, и сами же они наблюдают. Алина Маратова Накабаева, они направили Медиа Холдинг, и каждый раз они проверяют строится, не строится. Матушка, что там творится, Ой, спор... строится? Все строится. Ну, У нас а мы, мы все проверяем. А? Я преклоняюсь перед
0: вашей целеустремленностью. Я даже допускаю, что все ваши молитвы здесь абсолютно то сыграли, потому что вот эта убежденность
1: она пробивает даже стену. Арина, Арина, вы даже не представляете, как сделан был этот проект. Я бивала, говорю, дайте нам средства для того, чтобы нам сделать концерт. Вы знаете, у нас откликнулось один-два благодетеля, дали там ну, 200-300 тысяч, а у нас проект, мы потратили 18 миллионов рублей. Вы знаете, как мы эти деньги заработали? Я с... через, слава тебе, Господи, что есть добрые люди, вот как Боря Корчевников, как вы отозвались вот передачу со мной провести. Вы знаете, это чудо. Слепоглухие разливали нежлый Барбир, то, что она создала православные праздники, ассоциацию сделала на духи, Пасха, Рождество, Троица, и мы продавали да. через телемагазин спаса и мы заработали эти деньги, и сделали два альбома, записали на Мосфильме вместе с солистами Мариинского театра, значит, хор Ярославия, Копылы Ярославия, да, и у нас 100, 100 человек было задействовано, у нас на сцене 86 человек. вопрос очень личный вы
0: много денег Скажите, пожалуйста, а в свою пользу вы эти деньги используете?
1: Вот в своих личных целях. Вы знаете, я настолько привыкла отдавать, вот, а, что на самом деле, ой, у меня вот последнее время мои благодетели, мои знакомые говорят: "Матушка, ты хоть пять лет назад получше одевалась. У тебя сейчас то башмаки порванные, да. то сумка порванная." то это самое, понимаете, я в последнее время вот отдаю. То есть если мы зарабатываем, все деньги идут на, на развитие учебно-производственного комплекса для слепоглухих. То есть мы их там учим, мы учим разливать, мы учим их запахом, чтобы они могли смешивать с другими запахами, понимаете. У меня это уже выработалось, я с 19 лет в монастыре, с 19. Я четыре года грешила, блудила, а Ой, потом... О, вот это интересно, oh. а где вы у нас грешили, вы кем были? Ой, я была певицей, вот, да. но я столько нагрешила, да, у меня столько всяких было это самое, и продюсеров моих знакомых, там, и все, да, но, ой, грешил столько, блуд, чисто блуд. Нагрешил так, что я чуть не померла, у меня парализация даже случилась, даже без меня вошел, понимаете, да, я, я даже, да, было, было такое, я целую книгу написала, называется ⁇ Золотые врата ⁇ вот. Молод, да, с вами было. А? и вы вдруг, а как вы вдруг решили вот остановить свой блуд, как? решили остановиться? А я заболела, я не могла остановиться, то есть это уже было, это уже Швейцария, это Франция, у нас были контракты, я пела, но дело в том, что когда я в монастырь уже пришла, мне меня сказала, все удали, все выброси, значит, начинай новую жизнь, поэтому ни записи, ничего не сохранилось, естественно, потому что я пришла, она даже все мои, всю одежду, она все отдала, раздала, понимаете, то есть как вот в чем была, вот отдельно меня хитон, так и все, и мы, я вам хочу сказать, для меня 90-е годы были самые самые счастливые годы моей жизни. Почему? Потому что мне владыка, епископ Костромской Галический Александр, ранее быть экономом. Которые, эти олигархи, которые они э, вставали как бы на ну, вот такие места да, все ну, серьезные, да, там, вот. я к ним всем ездила, и мы за 4 года восстановили 7 монастырей. Все под золото. Но я не говорю, что олигархи, я не попадала к таким олигархам. Я их просто считала олигархами, да, для меня директор какого-то завода, и который да. давал и машины там всего, и кирпичей. Один раз мы привезли, э, сейчас я вам скажу, полированный гранит на 73 миллиона рублей. И вы что, рубля? А я денег не видела никогда, они только машинами нам давали. Они говорят, матушка, мы сейчас храм Христа Спасителя построили бесплатно, Лужкову все отдали. Вот езжай, говорит, Выборг, а там есть карьер. Там верующий, говорит, этот самый директор. Вот говорит, мы тебе на обмен дадим. И он, знаете, несколько глыб нам, ну, глыб 11, наверное, дал, привезли в Москву, а эти несколько, это, Камазов нас все в Кострому. Так еще и построили, восстановили Толфский монастырь, который не по, по пути в Кострому был. Представляете, там 7 монастырей, 7, 7 часовен. И все в граните и в мраморе. Я Здесь не пас... видела денег, ни одной копейки. Я видела только то, что директора давали машинами. Понимаете? Вот то, что святой источник... Да. Вы знаете, а... что такая вода святой источник? Да. Подожди, подожди. Подожди, подожди. У вас очень много слов и рассказов,
0: и историй. Время все таки оно такое, знаете, сжим... сжатое у каждого. Да? Поэтому я хочу просто сказать нашим уважаемым слушателям, что я действительно, я знакома с матушкой Франции, ну, в общем, она не меняет одежду. У нее ботинки, у нее страшная какая-то сумка, хотя могла бы носить какую-нибудь другую. И, конечно, я вот... Ну, мне
1: дарили как-то эти сумки, но я ее ношу уже 10 лет, она уже исхудилась, ты понимаешь? Вот что, Мариночка? Знаете, а вокруг Машки Ефрофини
0: там вот хоры, техника, технологии, и вот Машки Ефрофини, Ефрофини с 19 лет замаливает свои грехи. Ну, в общем, вот такая... Да у нас в гостях. И главное, что я желаю, чтобы все четыре концерта, четыре, всего четыре, осталось три, прошли у вас на ура, чтобы вы нашли всех тех людей, которые в конечном итоге построили бы и деревню для поглухонемых, и, и при... процесс жизни, чтобы эти несчастные люди в конечном итоге почувствовали себя счастливыми. Ну, а так как вокруг вас все молятся, и я так понимаю, вы еще и с равинами дружите,
1: просто полный союз. Вы знаете, Арин, на самом деле можно я вот секундочку скажу по поводу Равина. У меня есть замечательный историк, доктор, доктор исторических наук, профессор Равин Михаил Финкель. Он постоянно у нас на израильском телевидении выступает и один раз. Мы даже вместе выступили. И я говорю, вот я следующий проект хочу сделать, а я не И вот я ему задала вопрос, скажи, пожалуйста, вот равины, у вас сыновья равинов также вот становятся э, сразу равинами. Он так. говорит, нет, нет, это говорит только первосвященники в Ветхом Завете, когда, например, вот Захария, да, он служил череду в храме, и э, его сын родился, и он уже становился через своего отца уже официально священнослужителем, первосвященником. А раввины, сыновья раввинов, да, им приходится обучаться, как нашим священникам, идти в семинарию, в академию и так далее. Так и вот он признал, подождите, Арина, секундочку, и он признал по телевидению, что чисто исторически Иоанн Претечия был первосвященником, и Иисуса Христа, который он крестил, на самом деле это Мессия. Представляете, раввин признал Иисуса Христа Мессией, во как. Такая, это что, очень это сильно. Интересный факт.
0: Машка и, Фрофиня, и Фрофиня, я так понимаю, с вами можно разговаривать бесконечно. <свят> а, но все-таки а, я думаю, что надо расходить, а, нам всем поужинать. У меня вот семья тут уже собралась моя. А, мама приехала. Сейчас ее тоже сейчас надо кормить. Я желаю вам всего доброго и отдыхов вам в ваших делах. А наш с вами разговор я сохраню в истории.
1: Спаси Господи, Ариночка, спаси Господи. Обнимаю вас.
0: Yeah. До новых встреч. Дорогие друзья, большое спасибо за ваше внимание, за ваш интерес. Сегодня у нас был совершенно неожиданный человек для и для меня, и для всех нас. Человек, который, я бы сказала, наш человек в Иерусалиме. Человек, который прямо в ста
1: шагах от гроба Господа.
0: Москве, Ариночка,
1: можно сделать это само, если кто захочет зайти на наш сайт, и в инстаграме вернее, да. в инстаграме. У нас собачка Елизавета Фонд. Вы можете да. всегда да. зайти посмотреть да. о наших делах. Вот. Собачка, и... Елизавета... собачка Елизавета Фонд. Силую, пока. Пока. <связь> Спасибо, Господи, пока.
0: Спасибо. До свидания. Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой?